0: Patientsäkerheten inom primärvården är en viktig kugge i samhällsmaskineriet. Hur ser vi till att den fungerar bra? Detta har läkaren Rita Färnholm tittat närmare på. Hon har disputerat med en avhandling om patientsäkerhet med fokus på diagnostiska förseningar. Vad kan minska risken för att patienter drabbas? Rita Färnholm, välkommen hit. Tack så mycket. I din avhandling har du tittat närmare på patientsäkerheten i primärvården och på akuten. Hur ser vi till att den fungerar bra?
1: Ja, det är inte världens lättaste fråga. Men det var därför den var så spännande också och jag ville liksom grotta ner mig i att hur, hur kan man förstå patientsäkerhet och att jag väljer just primärvården och akuten för att det är ju kontaktytan för sjukvården ut mot befolkningen. Man söker vård mer med symptom men kanske med en färdig diagnos. Så att det är därför de fälten eller de kontexten eh, hänger så nära ihop tycker jag. Du skriver en hel del om diagnostiska förseningar. Vad är det för något? Jo, när en patient söker sjukvården med vissa symptom så ibland kan man ju ställa en diagnos direkt. Men många gånger så kan man inte det för att man behöver samla mer information. Man kanske behöver ta prover, göra någon röntgenundersökning eller så. Så att en diagnos många gånger utvecklas över tid och man kanske som patient behöver besöka sjukvården flera gånger under en utredning. Det kan ju också vara så att sina symptom tolkas som någonting ofarligt och man skickas hem och så var det ändå någonting allvarligt. Så att om det är så att en diagnos försenas så att patienten får illa av det, det vill säga att deras adekvata, den behandlingen de borde få blir försenad så att det går ut över prognos och mående. Då kan det tolkas som ett diagnostiskt fel men det är alltid lätt att vara efterklok så att man behöver ju titta på okej okay, vad fanns det för information då när patienten sökte. Kanske fanns det inte tillräcklig information för att ställa diagnos då. Då finns det ju ändå sätt att försöka ha skyddsnät för när man inte har tillräcklig information men när man säger ett diagnostiskt fel då är det alltså en vårdskada som har uppstått när en diagnos blir försenad när den borde ha kunnat ställas. Och vårdskada, per definition då, mellan skada i vården och vårdskada, är ju då att en vårdskada, då bedöms det som att det var undvikbart. Mm. du har ju alltså en situation där, den eller där långsamma processen är naturlig. Därför mm. att man, som du säger, man måste, man måste ha mer information, man måste ta prover, man måste det ena och det andra. Mm. Men så har vi en annan situation där det helt enkelt har blivit tokigt. Ja, det kan vara att man söker kanske vårdcentralen för att man är trött och att eh, magen fungerar inte som det brukar och så tar man blodprover och eh, sen så påtittas inte de där, provsvaren. Men i provsvaren så är det en tydlig eh, blodbrist som är på grund av järnbristanemi, alltså att man antagligen blöder någonstans ifrån, det vill säga... Det skulle kunna vara cancer i tjocktarmen. Om då diagnosen blir försenad för att man inte har bra rutiner så att någon tittar på de här provsvaren. Då är det en diagnostisk försening som leder till
0: en vårdskada. Vad skulle du rekommendera patienterna själva att tänka på när de söker vård?
1: Ja, dels så, Som patient så känner man in, sin kropp bäst. Du vet ju om det är, som känns som att, det är något som inte stämmer i min kropp. Och om man då söker vård och så får man höra att ja, nej, men, det, vi hittar ingenting, så kan det ju vara så att det ändå är något som är fel. Så att man inte tar det beskedet som att man inte behöver söka igen utan diskuterar med doktorn. Att ja, men Jag känner ändå att jag har ju de här symptomen, vad beror de på? Så att, och att man ber och få, få kännedom om sina prosvar det finns ju olika sätt. Man kan ju gå in i sin journal och läsa. Man kan få ett brev från doktorn. Man kan, vissa har ju chatt och så. Men att, att man inte nöjer sig med att vi hör av oss om det är något.
0: Har det blivit bättre med den nya tekniken skulle du säga? Eller har...
1: Ja men det tycker jag. Förut så skickades det ju alltid Alltså brevvägen var ju den vägen man hade. Och många tycker ju, läkare då att, att det är för mycket jobb att, att skicka de här breven även om man gör ett standardbrev. Och då var det ju många som använde att ja, men vi hör av oss om det är något. Nu finns det ju flera vägar. Via mina vårdkontakter 1177 så kan ju läkaren skicka ett utgående meddelande. Dina prover är bra, har du några frågor. Man kan, man kan ju ringa eller skriva brev eller beroende på vad man kommer överens med patienten. Om man, Eh, frågar patienten till exempel, att, ja, eh, har du testat att gå in i din journal, vet du hur man gör? Eh, ah, ja, men det vet jag. Är det okej okay att du kollar av själv, att det inte är stjärnor på något av svaren till exempel? Sen är ju det där med stjärnor är ju lite bedrägligt, för att eh, ett provsvar får ju stjärnor om det ligger utanför referensområdet. Men det kan ju vara utanför referensområdet och helt okej. Okay. Och det kan vara inom referensområdet men ändå behöver en åtgärd. Ett sådant exempel är blodvärde. Om man brukar ligga på 145 och sen har man plötsligt 123 i blodvärde. Då är ju inte det mitt rätta blodvärde. För det har sjunkit för mycket men det är fortfarande inom ramen för vad som är liksom normalområdet. Den här, här journalen som du pratar om, att man kan gå in och titta i sin journal. Mm. Jag funderar på att visst är det så att man kan ha olika journaler på olika vårdenheter? Att läkaren inte nödvändigtvis ser all ens sjukdomshistorik. Precis. Och det är en jätteviktig patientsäkerhetsaspekt du tar upp. För när man som patient söker vården så är det många som uttrycker att de tror att alla i vården ser allt. Men vi har ju en lagstiftning för att skydda vår integritet som gör att vi ser bara vår egen sjukvårdsenhet. Och är det så att man behöver se nå någonting annat då behöver man be om medgivande från patienten och man behöver veta att det finns någonting annat att se. Så därför försöker jag när jag föreläser och så, undervisar läkare så försöker jag påtala att man behöver alltid fråga patienten har du sökt för det här tidigare någon annanstans? för Det kan vara så att patienten söker en nätläkare, nära akuten, stora akuten, vårdcentralen och varje ställe ser bara ett besök. och Då slår man inte ihop hela bilden att det här är något som är fel. Här är en frisk patient som inte har sökt vård speciellt mycket tidigare och nu söker flera gånger. Då är det oftast en försenad diagnos som ligger där.
0: Hur vanlig är problematiken med feldiagnostiseringen? Feldiagnos det är ju lite svårt, för då skulle man ju behöva gå in och läsa alla journaler.
1: Men det finns en del studier från USA. En studie som talar för att ungefär 5% av alla besök i öppenvården leder till en felaktig diagnos av lite olika allvarlighetsgrad. Sen i Sverige så baserar vi våra, vår vetenskap kring, kring det som anmäls. Och det är toppen av ett isberg. Så att, vi vet inte, men vi vet att ju allvarligare skadan blir- desto oftare är det här med försenad diagnos inblandat som en orsak. Och då tittar man ju på Löf-anmälningar, alltså regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. patienter anmäler när de uppfattar att de drabbats av en vårdskada. Och då gör Löf en utredning för att se om, om det här bedöms som undvikbart och då får man en, en ersättning. Och sen så har vi anmälningar då från sjukvården i form av Lex Maria. Och sen tidigare hade vi ju enskilda klagomål till IVO, men den vägen har vi inte lika tydligt nu då. Men för nu ska man ju söka direkt med sitt klagomål till vårdgivaren. Och syftet med det är ju att vården snabbare ska kunna ge återkoppling till patienten om vad som har gått fel. Och också lära sig att bli bättre snabbare. Men patientnämnden är ju ett bra ställe för patienter att vända sig till om de känner att det är något som inte stämmer. Då kan man få hjälp och stöd hur man kontaktar vården och vad man kan anmäla och så. De här instanserna som du nämner, är det de du har använt som källor när du har forskat? Ja, jag har använt anmälningar till löf, Och då har jag tagit de där löf har bedömt att det här var undvikbart. Och så har jag tittat vad handlar de här fallen om. Och så har jag tittat på då primärvården och akuten och sett att... Av det som anmäls och som bedöms som undvikbart så är det ungefär 44 procent som handlar om försenade diagnoser. Om man tittar just på akuten och primärvården. Sen inne på, inne på sjukhusen då är det kanske 10-20 procent. Men just det här området som jag tittar på. Men, men när du pratar om att där anmälningarna att Löf är toppen av ett isberg. Mm. Det måste ju vara att jag föreställer mig nu att det som anmäls dit det är ju de stora vårdskadorna. Om man orkar. Det är ju väldigt tufft att drabbas av allvarlig sjukdom. Så många orkar ju inte heller... Anmäla. Eh, och sen kanske det är så att man inte riktigt har det svenska språket och upplever sådana hinder som gör att man inte anmäler. Eh, men om man tittar på i det materialet från löv hur allvarliga tillstånden är, så är det ungefär eh, 3 av dem som leder till att patienten avlider. Och tittar man på Lex Maria som är sjukvårdens egna anmälningar om allvarliga vårdskador, då är det ungefär 30 som avlider. Så att det som sjukvården anmäler själva är ju som liksom ännu allvarligare och sen är det ett överlapp. Men det överlappet eh, borde ju vara större än vad det är för att nu är det ju bara 4-5 procent som överlappar. Eh, så att det talar också för att patienterna kanske inte riktigt vet sina rättigheter och att det säkert finns ett stort mörkertal mm. också. Tal också för att det finns ett stort
0: mörkertal. Sedan pandemin så har ju vi en stor vårdskuld. Skulle du säga att det här ökar på problematiken med feldiagnoser?
1: Kring vårdsskulden så har man ju sett att cancerdiagnoser har inte hittats i lika stor omfattning som de brukar hittas varje år under pandemin. Så att det är säkert cancerdiagnoser som har försenats. Patienter har tänkt att jag vill inte störa vården eller jag vill inte riskera att själv bli smittad om jag söker vård. Så att, att annan vård har tryckts undan verkar har ledat till diagnostiska förseningar. Och sen hela covid-biten. Att man kanske har fått fel diagnos, att man har fått diagnos akut covid fastän det var eh, hjärtsvikt. Eller man har fått eh, långtids covid fastän det kanske var en annan diagnos. Jag har hört flera olika exempel på, på det. Så att, det finns också eh, covid-filtret som man kan hamna i. Att, att man antingen får felaktigt att man har covid eller att man inte söker för att, ja, som jag sa, man, man kanske inte vill störa eller risker att bli smittad. Nu har ju du fortsatt med de här frågorna eh, efter disputation också. Hur ser det ut med tidigare forskning på området? Vad har du där som du kan vara hjälpt av? I Sverige så har du inte gjort så himla mycket. Eh, utan jag får ju titta Storbritannien, eh, USA... Och runt om i världen. Så att, ja, men det är lite spännande att, att vara lite, lite pionjär så i Sverige. Det kom en jättestor rapport 2015. Improving Diagnosis in Healthcare. Från IOM som är en amerikansk stor organisation. Som också, de skrev den här rapporten To Air is Human. Att fela är mänskligt och det, den rapporten var ju som ett startskott för mycket av den stora patientsäkerhetsforskningen. Och sen när den här kom då, Improving Diagnosis in Healthcare, då satte de ju tummen på just hur stor andel som man ändå handlar om diagnoser, diagnostiska förseningar. För där kan ju felet ligga på så många olika nivåer. Det kan ju vara allt från att patienten kanske inte kommer fram på telefon till vårdcentralen och ger upp. Det kan handla om att trosvar blir liggande. Det kan handla om att patienten får en bedömning av en läkare som inte har rätt kompetens. Det kan handla om uppföljning som rinner ut i sanden. Så det kan ju finnas så oerhört många olika anledningar. Så att det, det är ett svårt om, men viktigt område att jobba med.
0: Ni har ju varit ett helt team när ni har gjort de här artiklarna. Hur har uppställningen sett ut? Är ni bara mediciner, doktor, doktorer och läkare som har jobbat med det? Eller kan ni jobba mer tvärvetenskapligt?
1: Ja, När vi började så eh, jag kom jag med mina idéer och... Eh, när man ska eh, forska och liksom försöka bli doktorand och disputera så brukar det vara så att man får ansluta till ett team som redan finns och som har frågeställningar. Men jag hade förmånen att få skapa mina egna frågeställningar eh, och fick uppbackning då av mina handledargrupp. Eh, där eh, det var en apotekare och en barnläkare eh, och en allmänläkare och jag. Och sen vart efter, vi har jobbat vidare nu då, så efter disputationen så har jag skapat mitt eget team så att nu är det... Det är du jag och sen så är det en eh, IT-hälsoinformatiker eh, och eh, en expert på hur man samskapar vård och forskning med patienter. Så co-design process och eh, kvalitativa metoder. Så det känns jättevärdefullt. Och sen så eh, en barnläkare då. Och eh, sen så har vi en spetspatient i vår grupp. Sara Riggare. Eh, jätteroligt. Och nu är det en, en snart färdig läkare som är väldigt intresserad av att, att ansluta till gruppen. Så att, ja, men det känns kul. Vi har både sjukhus, primärvård, eh, co-design och patient med.
0: Jätteintressant. Och du tar ju också upp i avhandlingen att du har försökt använda ett språk som gör att du ska nå ut på ett annat sätt. Det kan lätt bli lite för akademiskt och tungt att stanna inom akademin kan jag tänka. Men det är viktigt att sån här forskning kommer ut. Precis, jag
1: kände när jag skrev att jag ville ha ett språk som, som är lätt att ta till sig oavsett varifrån man kommer när man läser avhandlingen. Så att ja, en del tyckte att jag hade lite för liksom, oakademiskt språk men jag körde på. Jag kan sitta och försöker föreställa mig situationerna som du skriver om. Alltså, om man sitter som läkare på primärvården, man sitter på en vårdcentral och man tar emot en patient så kommer med diffusa symptom. Eh, det, alltså, det måste ju finnas tiotusentals diagnoser man skulle kunna ställa på, alltså på vissa symptom som är svårplacerade. Mm. Hur, hur, hur jobbar man? Hur mycket är magkänsla, erfarenhet? Kan man sitta och slå i databaser på liksom vilka... Vilka diagnoser som passar vilka symptom, hur gör man för att det ska bli rätt? Det måste ju vara jättesvårt. jättesvårt och därför har vi ju också väldigt lång utbildning. När vi i primärvården så, man bygger upp magkänslan över åren och det är att man samlar en mental databas över alla patienter man har träffat och all litteratur man har läst och så vidare och vet var man ska söka ny information på nätet och så. Men man jobbar ju mycket när det fungerar som det ska med kontinuitet att man har sin egen husläkare som kan följa en över tid så om man som patient söker med kanske trötthet eller huvudvärk då är det viktigt hur utvecklar sig det här över tid så att då kollar man först av allvarliga varningsflaggor som finns för akut huvudvärk som måste handläggas inom en viss tid. Finns det tecken på att det är en hjärnblödning eller akut grönstar eller vissa saker som man måste ta direkt, så finns det ju tester för att försöka lista ut det. Sen när man har uteslutit det, då får man ju ställa en sannolikhetsdiagnos. Och sannolikhetsdiagnosen har ju sen då ett förväntat förlopp. Och då bör man förmedla till patienten att nu, nu bedömer jag att din huvudvärk verkar bero på spänningshuvudvärk. Så om, om du har möjlighet att eh, minska stressen i din vardag, kanske nå, ta någon om vid behov. Men din huvudvärk bör vara borta inom två veckor, annars vill jag att du ringer mig. Och Om du får en förvärrad huvudvärk eh, så att du inte kan gå till jobbet eller börja kräkas då behöver du åka in till akuten så man är väldigt tydlig med vid vilka symptom ska du söka igen och på vilken vårdnivå.
0: Ja, hur ser det ut där när patienter söker? Kommer de fel många gånger att hamna på akuten istället för när de skulle till primärvården? Och visa eller
1: nära akut eller nätläkare för att många vårdcentraler har ju problem med tillgängligheten. Så att, eh, man har ett visst antal läkare och så försöker man organisera sig så man kan ta emot patienterna för att sköta sitt uppdrag att ge god vård till sin listade befolkning. Och sen är det ju så att när man ökar antalet läkartider så man, alltså, det går det liksom aldrig att mätta behovet. Det kommer alltid finnas behov av att fler vill träffa läkare än vad som är vad det finns tider. Men däremot ska man ju alltid kunna triagera. Det vill säga man ska alltid kunna bedöma inkommande telefonsamtal, chatt och så vidare. Att alla som behöver höra av sig ska ha kommit fram för att säga vad som de tycker felas dem. Så att vi i sjukvården kan prioritera att vilka som behöver träffa läkare, vilka som kan träffa sjuksköterska, vilka som kanske behöver träffa psykolog. Många vårdcentraler har ett brett uppdrag nu och har flera ett av dem. Antal olika kompetenser. Men, men man måste kunna få komma fram till sin vårdcentral. Eller via 1177 på något sätt. För att annars så blir det ju inte en patientsäker vård. Och kommer man inte fram, ja men då kanske man vänder sig till en appläkare. Eller man kanske sätter sig på akuten. Och det är ju förstås jättetråkigt. Och vi inom primärvården vi jobbar ju på att att öka vår möjlighet, vi, vi behöver ju mer resurser, nu styr vi om enligt politiska beslut till en mer nära vård eh, och då lastar man över fler och fler arbetsuppgifter men vi har inte sett så mycket av de här ökade resurserna som ska göra att uppdraget. Och för att klara uppdraget så behöver vi också fler allmänläkare och fler sjuksköterskor men de finns ju inte riktigt någonstans att anställa. Vi sätter ut annonser, det är knappt någon som söker och hittar man någon då tar man ju den från en annan vårdcentral. Så ja. Och hur gör ni med patienter som kanske inte är kapabla att riktigt förmedla sina symptom? Jag tänker människor som kanske inte kan svenska jättebra, människor med neuropsykiatriska störningar, olika handikapp, hur? Går de till de vanliga vårdcentralerna? Ja, oftast är det ju så. Och det är ju en diagnostisk utmaning, verkligen. I min forskning så såg jag ju att, att om man har till exempel en psykiatrisk diagnos satt de senaste åren, även om det bara är en, en lättare depression eller ångest, så är det dubbelt så hög risk att drabbas av en diagnostisk försening. Varför? Man, ja, det vet vi inte riktigt. Men det finns olika teorier att eh, psykiska symptom tolkas som kroppsliga och tvärtom. Att kommunikationen försvåras. Eh, om man har... Eh, eh, Depression så kanske man står på någon medicin och då tänker man att kanske man har ont i magen eller huvudvärk eller man kanske är trött. och kanske beror på medicinen. Det kan också vara så att uppföljningen är sämre. Att man säger att man går på den här röntgenundersökningen eller kom tillbaka om tre veckor. Och så gör inte patienten det för att om du till exempel är deprimerad så har du en lägre initiativförmåga och då kanske du bara inte orkar göra de där sakerna. Och då skulle man behöva ha till exempel en kontaktsköterska på vårdcentralen som just värnar speciellt om den här gruppen eh, som kanske har psykiatriska diagnoser eller som kanske har demens eller om det är språkliga problem. Att man då följer upp och det är inte bara vid en avbokning blir bli lite luftig i systemet utan att man då ringer och erbjuder en ny tid. Men är det här sånt som du, när du säger att vården behöver mer resurser, är det sånt här som skulle behövas mer? För du säger ju också att Människor kommer alltid söka mm. mer vård. Finns det mer vård och tillgång så kommer de ju söka mer vård. Mm. Är inte det någonting som anstränger systemet också? Jo, men om, man måste ju nå fram på något sätt. Så även om vi inte kan erbjuda en besökstid eh, till alla som vill ha en besökstid till läkare sjukvård, eller sjuksköterska psykolog så ska i alla fall alla komma fram på telefon eller chatt. A så att vi kan reagera och då är ju våra sjuksköterskor ju oftast väldigt duktiga på egenvårdsråd och att man får lite vägledning och det är inte alla som ringer som absolut vill träffa läkare utan det kanske är så att mitt barn har haft feber nu i tre dagar, hur ska jag tänka?
0: Man säger ju ofta att vårdsystemet är komplext, vad menar man då?
1: Ja det är komplext för att hela tiden så tillkommer det ju ny information, vården utvecklas hela tiden så att kunskapen om hur vi kan behandla saker eh, Kommer ju hela tiden nytt. Och sen så är det komplext för att det är så många olika instanser. Det är vårdcentraler, de är i regioner. Och i regionen så har vi också appläkare. Vi har ett laboratorium, vi har röntgen, vi har stora akuten. Alla de här påverkar varandra mer eller mindre. Och sen påverkas allt det här av ersättningssystem, av lagar. Så att det är väldigt komplext för att styrsystemen. Skift också med Eftersom det är politiskt styrt så skiftar ju också styrsystemen då och då så att det är, jämfört med att styra ett företag så kan man, är det svårare att ha en långsiktighet kring planering och så. Du har ju valt ett otroligt komplicerat ämne, mer komplicerat än vad jag förstod när jag läste din avhandling. Hur, vad var det som gjorde att du började forska på just det här? Jag hade jobbat som specialist i allmänmedicin sedan 2007 och så kände jag att ja, men, först landar man i rollen, man har sin lista, man vill ge så bra vård som möjligt och så började jag upptäcka att ibland så blir det inte som vi hoppas att det ska bli. Ibland så får patienter illa och ibland är det helt onödan och det var ju väldigt frustrerande så då försökte jag lära mig mer om det och se vad är det som händer då, hur fungerar det här systemet. Så jag började med att gå en femdagarskurs i risk- och händelsanalys. Och det väckte mitt intresse för det här området. Och sen hade vi en chefläkare som jag frågade, ja, men, de vårdskadorna som kommer in, då, vad är den stora bulken? Vad är det, det handlar om mest? Och då så sa han, ja det är försenade allvarliga diagnoser. Men det är så svårt att ta tag i och det är så multifaktoriellt och, ja, och det är svårt att forska på. Så då tänkte jag att ja, men, det kanske jag ska fördjupa mig idag. Ja, det här är svårt, det kan jag säkert. <laughs> ja men jag kände att det måste ju gå att eh, göra någonting åt det. Jag är väldigt, jag är inte bara forskare utan an, jag är väldigt mycket, eh, men jag är problemlösare och jag vill fixa saker. Så att jag är väldigt engagerad också inom systematiskt förbättringsarbete och håller kurser i det. Eh, och det finns något som heter Improvement Science. Som hand, det är forskning som handlar om hur man systematiskt förbättrar verksamheter men det är ju väldigt svår forskning för att då gör du inte en sak och mäter innan eller efter utan du är där och pillar i systemet och mäter under tiden och då är det svårare att verkligen bevisa att det här berodde på det eller så men det är ändå viktigt att man, man jobbar med de områdena. Så att, eh, jag håller på med, med såna förbättringsarbeten och forskning. Eh, jag undervisar på läkarprogrammet, jag jobbar kliniskt. Just för att hela den här, allt det här tillsammans leder ju till att förhoppningsvis vården blir bättre. Men då gillar jag att vara, vara liksom på olika nivåer och se att det liksom, allt leder dit.
0: Vad finns det för skyddsmekanismer i vården för att, för att det inte ska bli fel? Ja,
1: <här> det är väl olika på olika ställen. Vi har många vårdcentraler. Om vi pratar vårdcentraler så, så vad det prosvar, så har ju många vårdcentraler en skyddsfunktion att, att en läkare som medicinskt ansvarig har till uppgift att regelbundet gå in och kolla kanske en gång i veckan att det inte finns något provsvar som ligger och, och skvalpar som är bortglömt. Kanske någon läkare som har slutat eller som har blivit sjuk. Sen är det inte alla ställen som har en sån funktion. En väldigt viktig skyddsfunktion är ju att patienten är välinformerad och förväntar sig prosvar, förväntar sig uppföljning, går in och läser sin journal. Men vi ska ju inte lägga för mycket ansvar på patienten för att det är egentligen vårdens ansvar. Men jag tror att om vi hjälps åt så blir det bästa möjliga säkerhet. Sen så kan... Safety netting är något som jag förespråkar som ett, ett sätt att motverka. För om man söker, säg med huvudvärken då, att man sökte med huvudvärk och så trodde man att ja, men det här är ofarligt. Men vi kan inte vara hundra på det. Att man då verkligen berättade förväntade förloppet för patienten för den här arbetsdiagnosen. Att man är ärlig med att diagnoser är sällan hundraprocentiga. Vi tror att det har spänningshuvverk. Men vi kan inte veta till hundra. Så att om det här eller det här händer så ska du söka igen. Och jag förväntar mig att dina symptom har gått över på två veckor. För nu så säger ofta vården, kom tillbaka om det inte blir bättre. Och det kan ju betyda precis vad som helst i mottagarens öron. Det kan betyda att någon eh, kämpar kvar hemma med brusten blindtarm. För att de har ju varit hos doktorn och det var ju ingen fara. Och någon annan kanske söker direkt efter två timmar för att det pirrar lite i handen. Alltså vi har ju så olika trösklar för när vi söker vård. Så att då behöver man vara väldigt konkret med vad man ska vara uppmärksam på och när man ska söka vård igen. Avslutningsvis, nu har vi bara suttit och grottat ner oss här i när det blir fel och när det blir tokigt. Mm. Men hur ofta händer det egentligen? Oftast blir det ju rätt. Det, det, det är så många eh, över 10 miljoner besök i primärvården varje år så att eh, oftast blir det rätt och oftast blir det bra eh, och det är viktigt också att lyfta fram för vi kan ju också lära oss av det som går bra eh, att man stärker system som funkar att man lär sig av varann man sprider goda exempel så att eh, visst det, det är en, en liten liten bit som går fel som jag har fokuserat på eh, men eh, man brukar prata om safety 1 som är ett begrepp att man just hittar fel och okej okay, hur kan vi åtgärda det här felet och sen tittar man på nästa fel. Och sen finns det ett tänk som heter safety 2 som är att vi ska titta på vad som går rätt och vad vi gör bra och så ska vi lära oss av det. Det är lite svårare att använda rent praktiskt för att när det går bra vilket ju är mer än 95% av gångerna så vad är det i det här förloppet som gick bra som vi ska stärka? Ja men kanske att man tänker att ja, det var en bra kommunikation. Men det har vi lärt oss för vi har märkt att när det är dålig kommunikation så blir det skador i vården. Och sen har vi safety 3 som är med att man ser systemet. Lite mer systemdesign och att eh, vi har massa olika saker som händer i systemet sjukvården. Och effekten, eh, den sammanlagda outputen så att säga av systemet är eh, vård av god kvalitet då, förhoppningsvis. Men då när det är någonting som inte fungerar, så är att man har ett journalsystem där läkemedelsmodulen eh, är osäker. Det kanske går att skriva in inte eh, 100 alvedon, utan det går att skriva in 1000 alvedon. Eh, det, om vi har sådana fel i rent tekniska så blir ju outputen i systemet sämre. Det kan hand, man brukar prata om människa, teknik och organisation i ett system. Och i det här fallet då skulle tekniken vara journalsystemet. Organisationen, det kan vara ledningen och rutinerna, hur funkar de? Och sen människa. Det, sjukvården är ju kompetensintensiv och den baseras ju på att vi har hög kompetens. Men det är de tre tillsammans som ger outputen säker, vård av god kvalitet. Så är det någon av dem som felar så får vi ju inte en, en bra Bra, bra slutprodukt. Så, så Safety 3 tänker mer på, på liksom hela systemet och att vi kan lära oss båda av det som går fel för då, det tydliggör ju risker i systemet som inte har varit tydliga kanske. Och sen att vi lär oss av goda exempel. Så sammanfattningsvis eh, så är systemet ändå hyfsat säkert. Men våra tittare har definitivt lärt sig att ställa frågor och kommunicera för sin läkare. Rita Fernholm, stort tack för att du har kommit hit och förklarat din forskning. Tack för att jag fick komma.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.